0: willkommen zu Erfolge Serien Episodenweise mit Clemens Fischer schön dass ihr wieder reinhört vielleicht kennt ihr mich auch von meinem anderen Podcast Sternentor den ich mit Thomas mache wo es wie man schon hört um Star Trek geht nein natürlich um Stargate zuerst äh, zum Feedback da kam eine kleine Meldung hinein über Twitter von 73falken44racing @73falken44, Racing, @73falken44. Jetzt habe ich Lust auf Spaghetti, Ausrufezeichen. Also ich hoffe, du hast äh, deine Spaghetti zeitnah auch dann äh, erhalten von irgendjemanden oder dir vielleicht äh, bestellt, wer weiß, Grüße an dich. Es hat sich jetzt noch niemand gefunden oder ja, mich angeschrieben wegen Bed of Brothers, äh, aber wie gesagt, wenn ihr Lust habt, macht es einfach, äh, wenn ihr hier in einer Folge oder mehreren äh, dabei sein wollt und mit mir die Serie so in dieser Form äh, ja besprechen möchtet, also schreibt mich da einfach an, wenn ihr da Lust drauf habt. Ich hatte im letzten, bei der letzten Aufzeichnung, also wo es ja um, Kurehi, um die erste Folge ging, auch dieses eine Video erwähnt mit diesem Panzer, wo das erklärt wird, mit dem Chassis. Chassis. Ich habe es dann doch nicht beigefügt in die Shownotes, weil es da nicht so gut passt. Ich werde es dann, hoffentlich, wenn ich dran denke, in die Folge dann packen, wo auch diese Panzerschlacht dann da stattfindet und das macht da einfach, ja, mehr Sinn. Genau, das ist auf diesem YouTube-Kanal Beckhoofs... <lacht> falls ich das so richtig ausspreche, ist ein deutscher Kanal, der sich so um militärhistorische ja, Dinge dreht und auch Serien und Filme da unter die Lupe nimmt und in dem Bereich analysiert. Ja, die heutige Folge Day of Days. Day of Days, also der Tag der Tage und im Deutschen hieß es, ja, oder heißt es auch immer noch der erste Tag. Genau, Folge 2 von Bed of Brothers. Regie heute Richard Lundcrane. ich hoffe das spreche ich ungefähr richtig aus, unter anderem hat er die Filme gemacht, der Missionar oder Richard 3 oder der Dritte, geschrieben von John Orloff, wird uns später noch eine Episode bescheren und zwar Why We Fight, Ja, unter anderem hat er geschrieben Die Legende der Wächter, Anonymous oder die Serie Master of the Air. Original Ausstrahlung hier, der 9.9.2001 und dann zu uns rüber aus den USA kam diese Folge am 25.03.2005, Also eine ordentliche Zeitverzögerung. Normal ist ja ein, zwei Jahre. Nun denn, die Zusammenfassung. Also im letzten Teil wurde es angeteasert oder es war auch klar, dass es so kommt. Wir haben jetzt D-Day. Viele Flieger da mit, also inkludiert den äh, Fallschirmjägern überqueren den Ärmelkanal, um eben, ja, ihre Soldaten da, die Amerikaner, an die Normandie zu bringen. Natürlich nicht nur die Amerikaner, aber die anderen kommen dann ja meist äh, per Schiff ja, die Deutschen leisten starken Widerstand, gerade im flak also die Flugabwehr, sodass zahlreiche Flugzeuge auch abstürzen. Viele Soldaten der Alliierten kommen dabei natürlich ums Leben. Die sind ja auch sehr gefüllt, die Flugzeuge, und werden auch über die Normandie verstreut. Die Überlebenden bei seiner Landung in einem Feld äh, hat Lieutenant Winters äh, seine Waffe und so Vorräte und auch sein Funkgerät verloren. Tut sich da mit dem John Hull Hall äh, zusammen, einem Sergeant, den er da auf äh, treiben kann, beziehungsweise der da auch landet, ja, suchen sie die, die Easy Company. Im Laufe der Nacht versammeln sie sich, äh, beziehungsweise immer mehr Soldaten und gemeinsam überfallen sie dann einen kleinen deutschen Versorgungstrupp, einen Konvoi, der mit Pferden unterwegs ist. Und in der nächsten Stadt äh, begegnen sie dann Lieutenant Buck genannt, kommt von der Easy und der Winters wird darüber ja, informiert, dass der eigentliche Befehlshaber der Easy Company, Mihen wohl den Einsatz nicht überlebt hat, beziehungsweise als vermisst gilt. Ich glaube, zu Beginn sieht man auch, wie sein Flugzeug getroffen wird und zerbricht oder abstürzt. Genau, und natürlich übernimmt er dann als Stellvertreter nun erst einmal auch die Easy Company. Und sein erster Befehl lautet eine deutsche Artillerie-Geschützstellung in der Nähe der Stadt präkur auszuheben und die beschießt dann nämlich die Strände, behagt da praktisch die alliierte Landung. Ja, also es wird zum ersten Mal richtig ernst für die 506. Fallschirmjäger dort, das Regiment und auch die Easy Company, die ja dazu zählt. Nun zu dem damaligen Gefecht äh, etwas verkürzt, ne? Um Prekur Manor. Genau, also nachdem er sich am 6. Juni dort 44 die Ortschaft Le Grand Chermine mit seiner Stammeinheit da gesichert, verbunden hatte, wurde eben Winters abkommandiert, bekam wirklich nun eine minimale Anweisung. Und zwar gäbe es, ja, Feuer entlang der Hecke, dort kümmern sie sich, sie sich darum. Ja, und ohne dann weitere Einweisungen äh, fand sich da Winters mit der Aufgabe nun, ja, konfrontiert diese Artillerie, Batterien zu zerstören. Ursprünglich wurde berichtet, dass es sich bei der Batterie um eine 10,15 Meter LEFH 18 handelt, die auf eben die Dammausfahrt Nummer 2 feuerte, also Utah Beach, da eben die Div vierte Infanteriedivision störte, die da landeinwärts vorrücken war. Mehrere andere Einheiten waren am frühen Morgen auch auf diese deutsche Stellung gestoßen, aber konnten da von den deutschen Soldaten zurückgedrängt werden. Winters unternahm gegen 8.30 Uhr eine Erkundung nach also mit seinem Trupp aus zwölf Mann und hat also auch von seiner Kompanie und anderen zusammengetrommelt, ohne Kenntnis der Lage dort, der Geschützstellung südlich von Le Grand Chemin. Ja, über die andere Seite der Hecke hat er auch keine Infos gehabt, also war schon etwas riskant. Wenn ich das so richtig verstehe, ergriff dann eben diese Präkur-Manor da diese Stellungen an, also das waren so Schützengräben und eben diese artillerie Batterien, vier Stück, drei Meilen südwestlich von Utah Beach äh, und nördlich des Dorfes Saint-Mère-du-Mont lag das. Und dort entdeckte er die Batterie Nummer 6 des 90. Artillerieregimentes. Genau, es waren vier Haubitzen, 105 mm also 10,5 cm, ähm, die durch die keben da verbunden waren und eben von einer Kompanie dort verteidigt wurden. Ursprünglich war es wohl so, dass also diese normale Standardbesatzung dieser Geschütze in der Nacht davor oder war die desertiert anscheinend oder abkommandiert worden, also der dort zuständige Leutnant Friedrich von der Heite, von der sechsten vom sechsten Fallschirmjägerregiment, also den Deutschen, der hat da wohl diese Landung auch äh, Utah Beach äh, am Strand beobachtet und erfuhr, dass diese Stellung aufgegeben wurde, reiste dort, dort dann nach Corentin, wo er eben seinem ersten Bataillon befahl, Saint-Marie-Dumont und auch die Stadt Brikou zu besetzen und auch zu halten und schickte dann da eben ja, seine Soldaten mehrheitlich zu dieser auch Artillerie, äh, zu diesen Batterien. Laut der offiziellen Geschichte der US Army äh, über diese Ereignisse von D-Day, da schweigen die sich wohl etwas aus. Weiß ich nicht, wie es heute noch ist, aber das hatte ich gelesen bei Wiki. Da war ein Armeehistoriker, SLA Marshall, und er interviewte Winters über den Angriff, aber das Interview war nicht privat und viele von Winters Vorgesetzten Offizieren waren da anwesend und laut seinen Memoirien Beyond Band of Brothers könnte er seine Beschreibung der, des also dieser Ereignisse heruntergespielt haben, um eben persönlich da einen irgendwie Ritterschlag zu vermeiden und er wollte auch den Bericht da knapp kurz halten, also wollte da nicht so in diesen ja, also öffentlich äh, berühmt oder in diesen Fokus treten. Da hatte er wohl nicht so das Interesse daran. Ja, tatsächlich gab Marshall dann in seinem Bericht an, dass Winters etwa 200 Männer für dieses Kommando hatte. Allerdings äh, wurde eben von fast jedem beteiligten Mann äh, später dann für diese Rolle eben, wurde seine Leistung anerkannt und das waren ja auch nicht 200 Leute, sondern auch viel weniger. Ja, ihr werdet die Folge ge wahrscheinlich gesehen haben, wie es ausging, <lacht> wenn nicht Müsst ihr kurz weghören, ähm, aber ja. Und zwar, ja, wir hatten die beteiligten Streitkräfte eben aus den USA und Deutschland. Angegeben wird es auf der Wiki-Seite als das Gefecht. Äh, es waren 23 Paratroopers, also Jäger der USA von der 506. Genau, dem falschen Jägerregiment dort. Und eben dem gegenüber war eine größere Anzahl, und zwar ungefähr 60 Soldaten, unter anderem auch mit vier maschinen ganz, also den MG42, ist das, glaube ich, zu den Verlusten, ja, also Casualties. Die US-Truppen verloren während dieses Gefechts. Vier Leute und zwei wurden verwundet. Auf der deutschen Seite wurden 20 Soldaten getötet, zwölf gefangen genommen. Und eben diese vier Haubitzen, diese vier Geschütze wurden disabled, also, ja, unbrauchbar gemacht. Das ist ja auch bei diesen Fallschirmjägern, sind ja auch da damals heute bestimmt auch noch äh, eine mobile Einsatztruppe äh, sozusagen gewesen, die einfach dort Chaos stiften sollten und auch Probleme aus dem Weg räumen sollten für die, in Anführungszeichen, Haupt-, also nicht in Anführungszeichen, aber auch die Hauptschreitmacht, die dann über den Beach äh, ankommt. Und deshalb äh, war der Auftrag, auch diese Geschütze da zu zerstören, denn sollte man da einfach die Stellung einnehmen, äh, kann es ja auch sein, dass dann ein Gegenangriff, käme und da sind die dann auch zahlenmäßig wohl auch nicht drauf vorbereitet. Deshalb wollte ist eben der Auftrag dann an Fallschirmjäger, das dann zu zerstören und auch nicht einzunehmen. Zur Trivia, es wird auch angedeutet, dass Spears eben die deutschen Kriegsgefangenen am D-Day tötete, aber die tatsächlichen Fakten über diese Geschichte bleiben unbekannt. Es wird berichtet, dass diese Ereignisse am D-Day außerhalb von Corentin und in Bastogne eben stattfanden und auch die Zahl der getöteten Soldaten ist da nicht bekannt. Die einzige Person, die es weiß, ist eben besagter Ronald Spears. Dieser verstarb 2007. Also, ja, das weiß man nicht so, ist nicht so einwandfrei belegt. Die Szene, in der Don McClarky in schweres Feuer läuft, um etwas zu holen, wo er dachte, das ist eine Luga. Also der ist da <lacht> während der ganzen Serie auch ähm, auf der Suche nach dieser Luga. Und Laos Ambroses Buche ist das wohl tatsächlich so gewesen. Bei dem Gegenstand, den er dann aufhegt, handelte es sich dann aber um eine wohl, Visiereinrichtung für ein 105er-Gewehr, was er da findet. Ich fand, es sah eher wie eine Signalpistole aus, aber wird schon so seine Richtigkeit haben. Nachdem äh, eben Lieutenant Winters zu Sergeant Garnier sagt hier, ich bin kein Quäker und dann unter großem Gelächter geht, kommentiert dieser besagte Garnier. Ja, da er aus Lancaster County stammt, ist er wahrscheinlich ein Mennoid in seinen Memoiren, die er dann veröffentlichte ein paar Jahre später äh, nach dieser Miniserie erwähnte Winters, dass er, also beziehungsweise seine Vorfahren tatsächlich äh, Mennoniten waren, obwohl seine unmittelbare Familie eben keine festen Anhänger dieser Religion waren. In der Armee ist man allgemein der Meinung, dass Winters für seinen Angriff auf Precours Manor eine Ehrenmedaille anstelle des Distinguished Service Cross verdient hätte, aber es gab noch eine weitere Ehrenmedaille, die in einer anderen, die der Aktion dann verliehen wurde. Und es gab auch Bedenken, zu viele Medaillen da zu vergeben. Also nicht, dass mir die Leute zu schnell befördert oder wie. Verstehe ich das jetzt? Der Angriff auf Prekur Manor, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, <lacht> wird in Westpoint auch, was am Ende glaube ich auch eingeblendet wurde, als Taktik eben für kleinere Einheiten gelehrt, die dann einen Angriff auf größere Feindverbände oder einen überlegenen, zahlenmäßigen ja, Gegner durchführen. Also das ist... Hat es ins Lehrbuch geschafft. Die Schlacht eben von Precourt dauerte wohl etwa 15 Minuten, also hier in, in der Serie, aber in Wirklichkeit waren das drei Stunden, also wurde hier zusammengerafft, aber gut, das ist ja klar, dass es Unterschiede gibt, Serie und Realität. Die einzigen beiden getöteten Soldaten sind John Hall und ein ungenannter Warrant Officer Andrew Hill, aber in Wirklichkeit äh, gab es eben vier Tote und sechs Verwundete schrieb so jedenfalls Winters in seinen Memoirien. Für die Dreharbeiten zu dieser Episode auch sehr äh, interessant, wurden 14.000 Schuss äh, Munition benötigt. Schon eine ganze Menge, wie ich finde. Ein vom Filmemacher und Prozessanwalt Wednesday produzierte Doku mit dem Titel The Battle at Precourt Manoir, wurde im August 2010 in Salem, Oregon während einer Veranstaltung für Donald Malaki, der in der Easy und während des Einsatzes in Precourt diente uraufgeführt. Und dieser Day ist ein guter Freund auch von Molaki und die beiden reisten auch viel umher, um diese Frontline Leadership Seminare im ganzen Land durchzuführen. Vor allem für Strafverfolgungs-, Militär- und Führungsorganisation Lynn Buckcompton war ebenfalls regelmäßig bei diesen Veranstaltungen dabei, ja, und bei diesen Vorführungen auch beteiligt. Diese Episode hat zwei Emmy Awards gewonnen for Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries. Movie or a Special and Outstanding Sound Editing for a Miniseries Movie or a Special. Es gibt wohl auch, ähm, habe ich gefunden, eine, ich glaube, es nennt man Tabletop, so Spielreihe. Ich bin da jetzt nicht so bewandert auf diesem Gebiet. Da gibt es wohl auch genau diese Schlacht, diesen Kampf, äh, dieses Battle. Und zwar nennt sich das Battleground Precour Manor 1944 Scenario. Und da gibt es auch noch weitere andere Schlachten ist in den Shownotes, könnt euch da gerne den Link äh, mal anschauen, wenn euch das interessiert. Der Angriff, die Taktik in Deutsch, genau, also diesen Angriff, da gibt es nochmal eine auseinander, auch mit Grafiken genommenen englischen Link. Da hat jemand das analysiert aus der Serie, auch immer die Standorte der Einheiten. Und das gibt es nochmal als deutschen Link. Beides finde ich sehr schön aufgearbeitet. Auch in den Shownotes könnt ihr euch das dann anschauen. Ja, nun zu den Fehlern. Vor dem Angriff in der Nähe von Bricot Manor studierte das Personal eine lokale Karte, auf dem Collins Road konnte man da lesen. Tatsächlich war die Straße aber auch erst äh, nach der Landung später umbenannt worden, um dort einem gefallenen Soldaten dann zu ehren. Also eigentlich hätte da kein Schild so gestanden äh, oder da wäre ein anderer ja, Straßenname drauf gewesen. In Minute 40, nachdem das Geschütz erbeutet wurde, zieht Winters mit seinem Gewehr, aber der Verschluss seiner M1 ist zurückgeschlossen. Äh, also bedeutet, es ist eigentlich kein Magazin eingelegt ne? und daher hätte er da gar nicht schießen können. Dumme Sache. Als Winters den Kartoffelstamper, also die deutsche Granate, in den Lauf der ersten 105 mm Kanone fallen lässt, zieht er diesen Stift nicht richtig heraus und das kann man sehr deutlich sehen und... Eigentlich hätte das so nicht klappen können, dass das dann die Granate hochgeht und das Geschütz unbrauchbar macht. Am Ende des Angriffs auf Bricourt, als Winters das, das Maschinengewehr, da dem Maschinengewehr-Team befiehlt, sich zurückzuziehen, hält der Hilfskanonier, der auf seinem Stativ montierte MG diese. Laufschutz fest, um die Waffe eben aus der Halterung zu nehmen. Ist relativ unrealistisch, denn in echt sind diese Waffen dann sehr heiß und angestaute Hitze wegen des ständigen Feuerns. Da wäre, hätte er sich schwer verbrannt. Zu sehen ist auch ein Feuerzeug, also irgendwie ist es auch sehr oft auf, in anderen Serien auch, mit Feuerzeugen, die es zu der Zeit nicht gab. Und zwar bis 1943 waren die Zippus aus Chrom und hatten runde Ecken und im Jahr 43 mussten sie dann von Chrom auf schwarze Farbe für ihre Standardfahrzeuge wechseln, die dann an die Soldaten gegeben wurden. Kleiner Fehler an der Stelle. Der Nachname der von Andrew Scott gespielten Rolle, John D. Hall, ist falsch, denn in der Realität hieß die Person John D. Halls. Warum die das geändert haben? Hm, merkwürdig, einfach das S vergessen oder Absicht. Wer weiß. Gegen Ende der zweiten Episode hier, ähm, als die einfache Gesellschaft da im hinteren Teil des Trucks kocht, also die Leute, Männer, steht auf der Heckklappe Left Hand Drive. Dies ist aber irrelevant, da alle US-Fahrzeuge Linkslenker sind und bei einem US-Militärfahrzeug ist das, wäre das nicht anders. Das ist wohl der Tatsache geschuldet, dass eben in Großbritannien gefilmt wurde. Ja, macht Sinn mehrere Soldaten rauchen Lucky Strikes mit dem bekannten großen roten Punkt auf der Packung. Die Lucky Strikes, die aber kostenlos an die Soldaten während des Krieges verteilt wurden, hatten zu diesem Zeitpunkt äh, ja Green Strikes, also einen grünen Punkt auf der Packung, um sie als diese kostenlose Zigaretten zu kennzeichnen, die sie eben auch waren. Komischen Satz, den ich hier gebildet habe, aber das passiert. Nun zum Zitat der Woche. Wieder relativ zu Beginn. Hat mir gut gefallen. Und zwar Winters zu diesem Soldat, der da gerade auch mit dem Fallschirm landet. Die haben ja so code Blitz und Donner. Winters sagt Blitz und der Soldat, ach scheiße. Und Winters so, ich glaube nicht, dass das die korrekte Antwort ist. Ich sage Blitz, sie sagen Donner. Ja, das fand ich doch sehr gut und lockerte die Sache etwas auf. Ja, bemerkenswert fand ich noch die Szene im Tunnel bei den Gleisen da, wo Garnier das Feuer eröffnet, obwohl eben Winters sagte, hier nur auf meinen Befehl wird hier geschossen. Grinst dann noch relativ entschlossen und irre und vielleicht ist es auch dem Unstand geschuldet, dass sein Bruder in Monte Casino da vor einiger Zeit starb und er das nur oder eben in einem Brief kurz vor Abflug Richtung Normandie erfuhr. Da halte das wohl noch nach in seinen... Taten hier. Lieutenant Mihan ist vermisst oder tot, äh, genau, und Winters übernimmt eben jetzt dieses Kommando der Easy Company. Die toten Fallschirmspringer da bei St. Mary die da auch an den Bäumen hängen und auch da liegen natürlich, äh, das ist bestimmt sehr bedrückend gewesen, wenn man da gerade ankommt, neu als Fallschirmspringer, ne? wenn man sowas dann sieht. Und eben Spears mit diesen Kriegsgefangenen, da wir dann denen noch Zigaretten gibt und die dann wohl exekutiert worden, auch relativ heftig, auch wenn das nicht gezeigt wird, also man schließt es dann aus den Schüssen, die man hört. Ja, der d ist ja schon in vielen Spielen, also jetzt kommen wir zum Fazit, wie COD, Comedy of Heroes, Battlefield 1942 oder auch das Add-on gab es hier, Road to Rome und Secret Weapons, Battlefield 43 gab es ja auch noch, Sudden Strike, äh, mehrere Teile, sowie Filmen The Longest Day, der längste Tag auf Deutsch, der Soldat James Ryan thematisiert worden. Hier nun zentriert mit dem Fokus auf das Fallschirmregiment der 506. Und eben inkludiert die Easy Company. Für mich war die Folge okay, ja. Aber mir sind da einige Folgen oder Dinge aus anderen Folgen noch eindringlicher und emotionaler auch in Erinnerung geblieben. Und ja, ich weiß, es kommen auch noch etwas bessere Folgen, also die mir jedenfalls besser gefallen haben. Ich weiß nicht, wie es euch dort geht. Die erste Folge hat mir auch etwas besser gefallen. Da haben wir nämlich die Beziehungen mehr mitbekommen, also innerhalb der Easy Company untereinander wurde da gut dargestellt. Ja und hier natürlich ging das nicht, weil in der Normandie bedingt war die ganze Situation auch völlig chaotisch. Logischerweise, da die Flugzeuge. früher die Leute rausschicken mussten, die Fallschirmjäger, weil sie beschossen wurden und völlig andere Orte hatten, wo sie landeten, da Kilometer weit entfernt. Wie zuvor gab es hier auch wieder viele Fehler, besonders gravierend natürlich die Sache mit der deutschen Granate, die Winters da nicht richtig zündet und ja, dass einer der Soldaten da quasi ohne Deckung in diesem Baum heraus da das Feuer eröffnet, ist vielleicht auch nicht ganz so clever und wie dann Spears mit seinen Leuten relativ frontal und ungeschützter auf dass eine Geschütz die Stellung da von der einen Batterie zuläuft, wo auch mehrere Leute angeschossen werden und sterben, war jetzt auch nicht so äh, sinnvoll, eher übermütig. Weiß ich nicht, äh, die Stellung der Deutschen da wurde ja auch, ich weiß nicht wie das sonst ist, aber dass da keiner irgendwie die noch so anders sichert oder fast nur die Besatzung der Batterien dort ist und nicht irgendwelche Wachen oder Patrouillenmäßig oder Speer oder irgendwas ist. Hm, naja, wer weiß, vielleicht war es ja doch so ähnlich. Wie gesagt, ist ja immer auch Realität und dann die Umsetzung in einer Serie. Da geht natürlich immer etwas vielleicht auch verloren, aber in etwa so könnte man sich das vorstellen. Die ganze Sache ist ja auch relativ gut äh, dokumentiert worden. Deshalb, ähm, ja, sage ich mal einen Daumen zur Seite. Es war okay, aber wie gesagt, es geht auch noch besser, finde ich jedenfalls. Ja, wie hat euch diese Folge gefallen? Schreibt es mir sehr gerne auf Twitter, Instagram, den Blog oder Facebook oder auch E-Mail geht auch. Und wenn ihr mitmachen möchtet, dann kontaktiert mich auch einfach. Dann können wir das natürlich auch sehr gerne machen. Ja, das war's von mir. Ich weiß jetzt nicht, wann die nächste Folge erscheint, aber ich kündige es, wie gesagt, auf Social Media immer einen Tag vorher an, dass ihr da Bescheid wisst. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Macht es gut und hört sehr gerne auch dann in der nächsten Folge wieder rein. Ciao.